0: Paneo sin recreo, o paneo sin un paneo en su
2: apogeo. Paneo, paneo,
3: paneo. Saludos República Dominicana. Soy José Eliseo Almánzar y esto es Paneo Semanal. Dando las gracias a Dios porque nos permite estar aquí con ustedes y a ustedes que nos hacen el honor de escucharnos por esta sol 106.5 FM. De vernos en YouTube, en nuestro canal de Sol 106.5 FM y en, canal, y en nuestro canal de Paneo Semanal. Y de seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Saludando como de costumbre a mi hermano Luis Polanco.
1: Muy buenos días, Eliseo. Muy buenos días a nuestros queridos y amables televidentes, teleoyentes y oyentes en sentido general que nos hacen el honor de su audiencia todos los sábados de 10 a 12 meridiano.
3: Y a lo que nos ven en mute también. Y a lo que, que no nos ven oyentes. en
1: mute y lo que nos ven en RCC <risas> Media, en todas las, las plataformas de Internet, de RCC Media. Ahí nos vemos.
3: Bueno, bueno Luis, eh, como siempre, muchos temas para analizar eh, en el plano, tanto en el plano local como en el plano internacional, pero sí. como ya es costumbre, nosotros venimos... De allá para acá.
1: De allá para acá. Y... Bueno, saludando a la, el, el este día de fiesta emitido en Estados uh -huh. Unidos, el Juntings. Juntings, para muchos desconocidos, uh -huh. muchas veces, muchos de nosotros no habíamos oído ese tema, ese, ese término. Juntings es el, el, el día de fiesta nacional de uh -huh. los Estados Unidos en el que se conmemora la libertad de los negros.
3: El día sería el día, el día de la, la
1: libertad de los negros.
3: El día de la, de la emancipación, de de la que la emancipación. se consumó la emancipación. Que
1: se consumó después de la guerra civil, sí. eh, las proclamas de, de Lincoln, donde hace ilegal la esclavitud, o, o mejor dicho, eh, libera a todos uh -huh. los esclavos, pero Así no es. se lleva a cabo, sino dos años después. Exactamente. 1865, dos años después.
3: El acta de emancipación se firmó el, el primero de junio de 1863.
1: 63, correcto. Y en el 1865... Que es cuando termina la guerra. Cuando termina uh -huh. finalmente la guerra, en los estados de Texas, que fue donde más se resistieron... Así es. Eh, en el estado de Texas se proclamó eh, formalmente uh -huh. ya la emancipación de todos los negros. Es decir... Que los norteamericanos celebran, finalmente, la libertad de los negros. Ellos dicen que hay un día 4 de julio, que es la libertad de las colonias, ¿verdad? El día 4 de julio. Pero que los negros no podían celebrar la libertad porque no tenían libertad. Entonces, <risa> finalmente, sí, con el escultura, Juntings, La
3: escultura de la cancelación está haciendo
1: estrago. Estrago, sí, eh, está, eh, Lo estamos viendo cada vez más. El Junteens viene de June 19 porque uh -huh. es el junio 19, June 19 y se contrajo el Junteens. Uh -huh. Y entonces el Junteens se celebra justamente el día de hoy, junio 19, y hace dos días que el presidente Biden eh, hizo la, la, la proclama, después de haber pasado por la Cámara...
3: Que fue express. eso
1: fue presco. El 15
3: se aprobó en el Senado, el 16 en la Cámara de Representantes,
1: eh, y así o,
3: o viceversa, pero fue tres días.
1: Así es, pero fíjate, en la Cámara de Representantes uh -huh. hubieron muchos que eh, votaron en contra, uh -huh. algunos 20. Eh, sí, eh, si eh, tú 20 quieres construir senadores. un
3: concepto de nacionalidad, tú no puedes eh, 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 empezar a dividir los días de fiesta por temas raciales. Así es. Eh, o sea, eso, eso es. Pero eso es, es, totalmente... una,
1: es una conquista que los negros entienden que se merecen. Ahora, precisamente con la política los negros son de, el 13%. de cancelación.
3: Son el 13% de la población en Estados bueno. Unidos. O sea, que tampoco. Pero
1: imagínense ustedes con esa cultura de la cancelación, como tú bien señalas, Eliseo. En la escala de valores de los norteamericanos, el hombre blanco masculino etéreo es el más degradado
3: sí sin sin, sin educación universitaria sin, eso es. no
1: no pero fíjate fíjate el asunto uh -huh. el, eh, lo que más lo que menos vale ahora mismo uh -huh. en términos mediáticos es un blanco hombre etéreo heterosexual heterosexual, heterosexual. porque en la cultura popular norteamericana ya hay implícito una culpa uh
2: -huh.
1: en, el, en el blanco. Y en ese mismo orden, pudiéramos decir que un negro eh, homosexual está entonces en el nivel más alto de lo que la gente <risa> considera en la valoración humana. Esto es increíble. Porque está, se está manejando uh -huh. en los Estados Unidos un asunto de, de, de valores. Ya eh, el, el blanco. No puede opinar de temas, porque no no, 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 no estuvo ahí, no, esa, porque fue
3: esa persecución, patriarquista,
1: opresor. E, e, esa
3: persecución eh, 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 se ha extendido a la academia. Así es, sobre todo en forma, las academias. De una forma, bueno, porque ahí es que se ha gestado. En es. que paradójicamente esto se ha gestado donde están los centros de pensamiento en Estados Unidos. Exactamente. Y se ha inventado la, la, la teoría, la, la teoría eh, de, de, la nueva teoría esta de racismo, eh, eh, que eh, Critical Race Theory, eh, la, la, teoría, la teoría de racismo crítico, sí. eh, 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 o sea, es una, una, una cosa,
1: a tal, eso ha influido a tal absurdo punto a, a, que es Estados absurdo. Unidos ha ido
3: perdiendo eh, el, eh, el liderazgo en la producción de intelectuales. Sí, sí. Eso ha mermado, eso ha afectado la calidad de la, del trabajo científico en Estados claro, Unidos. Claro,
1: porque el que no se une a esa corriente es rechazado ya, inmediatamente. Ya no hay científicos sociales
3: en Estados Unidos. Uh -huh. eso, eso, en, la, en los últimos eh, eh, 15 o 20 años, ya lo que hay son lingüistas, eh, o sea, ya han ido los mismos científicos por un tema de marketing, eh, 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 han ido eh, mercadeándose ya como lingüistas, como psicólogos, pero ya uh -huh. lo que son sociólogos... Sí. Eh, antropólogos, ya eso eso está relegado ah, a, un, a, a una. E historiadores, sobre todo sí, sí. Los, los historiadores. No,
1: los que no siguen esa corriente, porque los que claro. se apegan y, y mantienen una corriente eh, de, de ese tipo, entonces es levantado, ponderado, ponderado, pero. Hay un grupo científico y dice: Espérate, esto no es así. Y entonces, esos son relegados, esos se echan a un lado no y habla. prefieren no participar uh -huh. y prefieren no publicar, porque hay muchísimos casos en donde profesores han sido baneados, han sido eh, eliminados. Una, una lista negra. Nada una lista racismo, negra. Pero así. Sí, así es. Así que. Eh, hoy se celebra ese día que los eh, negros y los, en Estados Unidos, en sentido general, es un, es un día nacional, un día federal eh, de fiesta. Y bueno, aquí en República Dominicana hace un par de días se celebró el natalicio de María Trinidad Sánchez.
3: Sí, eh, eh, mujer, mu primera mujer caída por violencia política.
1: Así es, y una mujer valerosa, era tía de, de, de Sánchez, el patriota, el, el patricio. Eh, Francisco de Rosario Sánchez, se dice que transportaba eh, pólvora en las faldas. Uh -huh. y, ¿Y, y ¿Se le acusó
3: de conspiradora.
1: Se le acusó de conspiradora. Un año después, increíble, la, uh -huh. la independencia nacional se produce en 1844, donde ella tuvo un papel preponderante. Pero un año después, Pedro Santana hace todos los esfuerzos por anexar la República Dominicana a España, y ella obviamente complotó, como muchos otros patriotas, y cayó por esos...
3: Eh, y, Pedro Santana, y Pedro Santana, como es natural en todas las revoluciones, una vez eh. gana una facción, entonces se inicia una purga.
1: Exactamente.
3: Y eso mismo hizo Pedro Santana aquí. Y eso pues mismo si lo... hizo,
1: cayó presa María Trinidad Sánchez, le prometieron, dice la historia, eh, que le prometieron su vida, si sí decía los nombres de los demás complotantes uh -huh. y que ella no accedió y por eso fue condenada a morir a morir en un fusilamiento. Y hay un acta muy interesante que leí de, de Alfao, en donde se dice, María Trinidad Sánchez, mayor de 25 años, no, no dicen la edad, los demás sí le dicen la edad de los que fusilaron, pero ella como mujer, Uh -huh. Nada más había que saber que era mayor de 25 sí. Y entonces es condenada a ser fusilada Entonces el 16 de junio se cumple el 227 aniversario de su nacimiento
3: Y otro, otro, otra efeméride importante y otra vez ahora yendo al plano internacional Es que se cumplieron 50 años de la guerra contra las drogas ah, En sí. Estados Unidos declarada <ríe> por Richard Nixon el 16 de junio de 1971, y aquí sí hay tela por donde cortar, Uf. porque eh, si sí hay una un tema sobre el cual se ha impuesto un discurso maniqueo y sin base científica, ha sido el tema de las drogas en Estados Unidos, sí. o sea,
1: tú lo eh, has dicho la, 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 la doctrina del enemigo. Sí, sí, el derecho penal. El derecho penal del enemigo. Penal
3: de bueno, en el 71 se firma el convenio internacional contra el abuso de sustancias psicotrópicas. Ese es uno, uno, uno de los tantos convenios. Porque esto se viene... Eh, hay que para poner en contexto, porque a veces uno no, no, no sigue la línea histórica eh, de, la, de las cosas. Desde los años 20 se está intentando regular el tema de las drogas. Recordemos que en el siglo XIX vino la, la guerra del
1: opio, guerra del no, opio. Con,
3: con China. Sí. Pero desde principios del siglo XX se está intentando regular. Hubo un convenio en la Haya, hubo varios convenios después, en, 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 eh, antes de la Primera Guerra Mundial, 1930, Luego, en la etapa post o sea, después de la, de, la, de la Segunda Guerra Mundial, hubo varios intentos de regulación en Estados Unidos. Eh, con, eh, siempre intentó regular a los países cultivadores. Esa siempre ha sido la línea.
1: Sí, sí, y no al consumo.
3: Claro. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando vieron la amenaza al comunismo, venía el temor de, de ser de la contaminación ideológica o la manipulación de la sociedad a través de, de las de, del suministro de, de, de las sustancias, uh -huh. de, de, de opioides y, 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 y demás tipos de drogas. Entonces, ahí es que se recrudece la regulación. En el año 1956, en Estados Unidos se aprueba el Narcotics Act, que el, el acta de... de narco, o sea, fíjate que todas las drogas eran narcóticas.
1: Narcóticas.
3: Esa era, ese era el el, el...
1: el de la denominación. Y todo estaba metido ahí. Sí, claro, la, la cocaína no, no pensaba ser no, una, no, no. una droga eh, Aunque popular, ya se conocía, ¿eh? Se conocía, pero no era lo popular. Sí. En no, ese no, momento no era, era el LSD, eh, que hizo estragos en la guerra de Vietnam y en todas las eh, demás guerras.
3: Eh, bueno, esto fue en los años, en, en, esto fue en los años 50. Uh -huh. En el 56. hice. Eh, se conforma un, una, una agencia en Estados Unidos que no es la DEA, sino que era el, el F, la FNB, el Federal, eh, FB, F, o FBN, FBN, Federal Narcotics, Narcotics Bureau, FNB. el Bureau Federal de Narcóticos, y era que se llamaba. Entonces, comienza... Ahí, en, 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 después del 56, es que viene una, una escena muy famosa que está en película, de, de hecho, está recreada, creo que en El Padrino, número uno, que es el Apalachian Summit. Uh -huh. El Apalachian uh -huh. Summit es una reunión de todos, los, de todos los criminales que se dio en una zona de los Montes Apalaches.
1: Sí, sí, la, la, la cumbre de los Apalaches.
3: Ajá. Hubo un, hubo un testigo que anotó las placas de los carros. El FBI estaba uh -huh. eh, porque vio su movimiento inusual uh -huh. de todos esos vehículos en, en, ese, en ese monte uh
2: -huh. y
3: entonces comenzaron a hacer la inteligencia y determinaron que había tenido un lugar una reunión cumbre de el crimen, todo el crimen organizado el crimen. en los Estados Unidos. Pues qué resulta que el número de heroinómanos. Uh -huh. Después que se adoptaron esa, esas leyes del acta de narcóticos de 1956, se multiplicó por 50 en los Estados Unidos. Ahí es que esa la imagen del junkie en la calle. En la calle. Y eso se mantiene... Eh, da lugar a, a la aprobación de una serie de leyes que eh, aumentan las penas, o sea, se va por el lado de la represión. Hasta que ya en el 71... En marzo se adopta esta convención que castiga el, el consumo y el tráfico de sustancias en base a unos criterios de unas listas, porque la definición que hay de sustancia prohibida o de estupefaciente, de lo que tú quieras llamarle, es una cuestión sumamente ambigua. Son sustancias que alteran la conducta, el desempeño, pero hasta el café puede estar ahí. Sí, sí. O sea, Unas
1: sí y otras no.
3: Y otra de las Exactamente. Entonces, una lista, yo pongo una lista aquí, una sustancia sí y otra no. Lo otro que dio trabajo definir fue lo que es uso y abuso. Entonces, ¿qué, lo, ¿qué se decidió? Bueno, el uso, eh, el uso es todo, toda la, la el empleo de esas sustancias que yo pueda hacer de forma autorizada. Y el abuso es todo uso no autorizado. No autorizado. Entonces, el uso puede convertirse en abuso, que es la principal causa de muerte en Estados Unidos ahora.
1: Correcto. Es los, los opioides.
3: El abuso del uso, ¿entiendes? El
1: abuso del uso, pero entonces los opioides, como son recetados, <risa> no hay problema. Exactamente. Y hay un abuso, pero es autorizado.
3: Exacto. Entonces, eso no es abuso. No según la según la, 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 esta convención de Viena, uh
1: -huh.
3: digo, de, de, de Ginebra, de perdón. Ginebra. Entonces, e, esa, esa es la base de la industria farmacéutica de, 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 la de la actualidad. Después del 71, entonces se crea la DEA en el 73, uh -huh. se disuelve la, la, la otra agencia, la federal, el, Buró, el, el, el... el Buró Federal de Narcóticos, por los conflictos que tenía con el departamento, con, con el servicio de aduanas en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces se crea la DEA. ¿Cómo crean la DEA? La DEA la crean eh, utilizando oficiales de la CIA. Lo, lo trasladan de funciones. Uh -huh. Y lo arman, dividen Estados Unidos en, en cinco o seis regiones. Eh, operativas.
1: En distritos.
3: Entonces crean también un centro, el, 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 hay un centro de táctico y contro, eh, de tácticas y, 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 y controles de inteligencia que opera a nivel mundial para el tema del tráfico.
1: Sí, sí, se supone en, en, en colaboración con las otras agencias.
3: Y, y ahí vienen entonces los conflictos, los conflictos de índole eh, eh, moral, filosófico, hasta dónde es correcto o debería ser legalmente aceptable, infiltrar a una persona en una red, fuera de las
1: fronteras del Estado. Fuera de
3: tu país, a delinquir, sí. porque es
1: a traficar con recursos sí. ilimitados. A violar las leyes <risa> de otros países, pero no las norteamericanas, porque no están ahí. Exactamente.
3: Tú mandar a hacer eso fuera de, de los Estados Unidos, para entonces después tú procesarlo en Estados Unidos. Bueno,
1: pues y, eso lo vimos
3: claro no eso Pero, lo, lo
1: vimos es, eso cómo no. se utilizó la droga para transferir las armas en algún momento determinado
3: por supuesto el, el, el escándalo de irán contras irán ese uno, es uno de los escándalos, eh, porque ese, ese escándalo destapó de una estructura que operaba sí. bueno que fue lo que ahí fue que, que salieron a la luz los carteles de colombia los carteles eh, era una ruta y la, y la forma en que se descubre eso fue una, una cuestión eh, accidental. Un, un, sí, sí. Dos hechos que eh, no lucían conectados. Una avioneta que, que una avioneta. cae en El Salvador o Honduras. En El Salvador. En Salvador la tomó el, el, el frente Faragundo Martí. Eh, y un periódico en Jordania. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, pues, pues resulta que la avioneta, iban unos un, un agentes de la CIA se identifican, se lo entregan a la inteligencia rusa, pues, o sea, se lo entregan a la inteligencia cubana, la inteligencia cubana a su vez a los rusos, porque pues, operaban en, la, en el Frente Faramundo Martí... era una guerrilla de izquierda, sí. eh, conectada con Nicaragua, o sea, es una. Y los sí, cubanos sí, sí. estaban ah, ahí.
1: Sí, la, la parte logística la suplían los cubanos.
3: Los cubanos en la KGB, que estaba, sí. eh, se lo entregan, tenemos dos agentes de la CIA. Bueno, pues eh, hay un protocolo, se entregan, validan sí. la identidad, y ahí comienza toda esta tormenta que terminó en el despacho, nada más y nada menos que del National Security Advisor del presidente Reagan, sí. el Consejero Nacional de Seguridad del presidente Reagan, terminó uh -huh. ahí. Ese fue el que se echó la
1: culpa. No, vimos los, los, las audiencias uh -huh. en el Senado. Claro, y de Oliver North. Y Oliver North, famoso, que se echó la culpa. Se, se asumió uh -huh. valientemente, pero todo un entramado. que Claro, estaba participando no, y, y Oliver North
3: estuvo, fue condenado. Estuvo eh, eh, preso eh, Un par de años Pero después uh -huh. de ahí Salió al Senado Fue senador por Virginia senador. Creo que en tres periodos Y por, los, por el Partido Demócrata
1: Increíble sí, Fíjate fíjate, <risas> cómo,
3: no, fíjate cómo el sistema norteamericano Protege Proteges, a, sus, eh, a, sus a sus assets a su, a su, Porque a su Robert miembro. Robert Poindexter Que era el, 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 el National Security Advisor O sea, era el él es el hombre que despacha con el presidente de Estados Unidos sí, sí. todos los días. Entonces, no, el presidente no sabía nada, eso fui yo.
1: Sí, protegiendo. O sea, Lo protegió. Completamente.
3: Lo protegió y, y Robert Poindexter fue indultado. Posteriormente sí. y dirige una compañía de tecnología.
1: De, de, <risa> bueno, que
3: una compañía multimillonaria de tecnología en los Estados Unidos. Eso es así. Eso es para que tú veas hasta dónde... Pero po, eh, 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 esta supuesta guerra contra las drogas que fue incrementada por Reagan,
2: sí.
3: eh, eh, por la administración Reagan cuando llegó a Estados Unidos, ¿para qué ha servido eso en Estados Unidos? Bueno, para que las farmacéuticas sean ahora las principales suplidoras de drogas de droga. al pueblo norteamericano.
1: De manera legal.
3: Para, para encarcelar a, a casi 30 millones de personas por, por, su, por tener o consumir sustancias que hoy son legales como el cannabis, la marihuana, sí, la marihuana. el tetrahidrocannabinol, que el, el, el compuesto, eh, eh, o sea, la, 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 la marihuana, sí. que no se ha demostrado todavía que hace daño. O sea, sí, sí. ahora se está buscando por qué estaba prohibido eso, y no, na, ahora nadie sabe. Sí.
1: <risa> y así es, bueno, pero así son las cosas. Eliseo, tú sabes que nosotros hemos insistido aquí en otro orden, en este programa, hemos insistido mucho en China. Porque todo lo que está pasando en el mundo
3: está, conectado de, alguna está manera.
1: conectado de alguna manera a China. Y aquí hemos insistido en la línea política que ha tomado China de censurar, de controlar, uh -huh. de establecer legislaciones para acallar posibles eh, posibles movimientos de insubordinación, posibles actos de poner en peligro la seguridad nacional. Y así ellos lo han lo han hecho. Pues en Hong Kong, hemos estado hablando siempre de Taiwán y Hong Kong, que tienen dos situaciones muy sui generis para China, que, pero están bajo el control de eh, la República. People's Republic of China, China Continental, Sí. pues en Hong Kong, el periódico Apple Daily, Apple Daily, que es de Jimmy Lai, un, un, un activista multimillonario que se ha manifestado muchísimas veces a favor de la libertad de Hong Kong y la libertad de, 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 de Taiwán, que está hoy en día... Rindiendo condena, está encarcelado, está eh, bajo las rejas, pero es multimillonario y uno de sus, de sus grandes empresas es un diario en Hong Kong que se llama Apple Daily. Y el Apple Daily fue allanado por, el, por la policía y apresado cinco ejecutivos del Apple Daily bajo la acusación de estar complotando con gobiernos extranjeros para debilitar la seguridad nacional.
3: Es acusación decir... Una muy subjetiva
4: esa. Completamente subjetiva. <risa> es
1: la segunda vez que la policía lo hace a ese periódico, el año pasado, y está eh, aduciendo, está diciendo que, está, que es una violación a la ley de seguridad nacional que se emitió el año pasado. Uh -huh. eh, la, la ley de seguridad nacional eh, implica que el, el estado, la, las fuerzas policiales pueden allanar a, a cualquier empresa que se sospeche que está complotando, que está que hay eh, colusión, que está haciendo, sí. eh, está coludiendo. No sé si si existe sí, sí, la palabra. Sí, sí. Pues coludiendo con un estado extranjero para eh, debilitar la seguridad nacional. Y bueno, el periódico lo que hizo fue que respondió con una tirada masiva de casi 10 veces la tirada.
3: Y cinco periodistas, ¿no?
1: Cinco periodistas, eh, eh, hay tres editores y dos ejecutivos que, que están presos ahora mismo. Y eso denota y ha traído el tema... Internacional del, as del asunto de la censura de China. Porque hay un asunto interesante en China. Y es que todas las grandes compañías, tanto las tecnológicas como la industria del cine, están todas buscando ese mercado de China. Uh -huh. Pero para que una pero empresa. Es lógico. Eh, claro, <ríe> sí. un, un mercado de millones y millones de personas, pero. Para poder estar en ese mercado y, y, tiene que no millones corresponderse millones con las políticas de censura de, de China.
3: Mi, de millones y millones de personas que están en un proceso eh, eh, social ascendente. Social
1: ascendente porque la economía está ascendiendo, está uh -huh. subiendo, están adquiriendo poder, valga la redundancia, poder adquisitivo, uh -huh. eh, se está incrementando su poder adquisitivo, y entonces todas las empresas de carácter mundial quieren ese mercado no solamente las grandes compañías como Google, Facebook, eh, Twitter eh, y las demás, Apple, pero para operar en China tienen que cumplir con las regulaciones de China, claro. incluyendo la censura. Porque hay una determinación de que tú tienes que hacer esto o esto. Si tú quieres operar aquí, tienes que darme data, tienes que abrirte a la data. A o tienes que, tienen te, que a, a bloquear... Que tiene Exacto, tienen que cumplir con la fiscalización del Estado y eso incluye o, o implica que esa grande compañía tiene que violar sus acuerdos de privacidad, los acuerdos de privacidad con sus usuarios. Entonces, muchas de estas empresas grandes han optado por tener una doble cara, una privacidad cosa o sea, en es China. en China uh -huh. y otra cosa es en el resto del mundo en el resto del mundo yo te protejo tu privacidad y tus datos, en China si yo quiero operar pues tengo que entregarle o tengo que cumplir gobierno por regulación, por regulación. Uh -huh. y entonces ahí es que viene ese detalle una de las industrias más afectadas es la industria cinematográfica que ha incluso cambiado sus, sus historias y su narrativa, hay películas famosas que han cambiado la la narrativa, para cumplir con China y no y no poner a China en situación humillante. Sí. Películas en donde China no se puede ver como un gobierno eh, dictatorial ni un gobierno malo, sino que al contrario, las grandes películas de Hollywood han optado por cambiar el script, cambiar el argumento uh -huh. para hacer ver a China como un Estado eh, favorable, un estado deseable. Muy, hay muchas películas, incluso hay una película muy famosa de Bruce Willis que es futurista y que se da en el futuro, en el 21-50. Y la, el script original, el argumento original, el libreto original era en Francia y, y, el, y el protagonista se casa con una francesa en el, en el, en el futuro, pues para que pudiera verse en China, cambiaron el libreto. Y entonces Bruce Willis se casa entonces con una China en mm. el futuro, en, ese, en esa eh, eh, sociedad del futuro en China.
3: La pusieron en China. ¿eh?
1: La pusieron en China. Mm. <ríe> y entonces esto está pasando. Siempre hemos hablado de, del asunto de China y, y hay que seguirle prestando atención a lo que está pasando. Porque en, en todo el mundo... Eh, las redes y, la, y las eh, plataformas de internet están abriendo están provocando que haya muchas muchos disensos, mucha gente hablando, en China está ocurriendo lo contrario
3: bueno eh, antes de irnos a la pausa te voy a decirte que en Rusia hubo un problema <risa> Entonces, porque una discusión en un supermercado en una una población del, del sur de Rusia, eh, sobre los méritos del filósofo Emmanuel Kant, eh, desencadenó una pelea donde terminó un herid, uno de ellos dos heridos bueno. de bala. Es que, una especie de ídolo. Para que ustedes vean que no solo de pelota y de ¿Sí? política la gente discute y se mata.
1: También aquí, se puede matar por filósofo. <ríe> defendiendo filósofo. Una
3: discusión filosófica terminó en un tiroteo. Ya, ya, tú, ya tú te puedes imaginar <risa> Pero bueno, vámonos a nuestra primera pausa Esto es Paneo Semanal No le cambien Paneo, paneo.
0: un breve informativo internacional de La Voz de América y RCC Miria.
5: Al menos 36 heridos dejó el pasado martes la explosión de un coche bomba en una base militar ubicada en Cúcuta, ciudad colombiana fronteriza con Venezuela. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
4: Así explotó la tarde del martes un coche bomba dentro de un batallón militar en Cúcuta. Una camioneta blanca, Toyota, entró con dos individuos a las 3 y 10. Esta camioneta tuvo una primera explosión, a las 3 y 12 una segunda explosión de la misma camioneta. El presidente Duque rechazó este atentado terrorista y señaló que en las instalaciones de la base militar estaban presentes militares estadounidenses. Amigo, también. Mi solidaridad a nuestro ejército nacional
5: por este ataque cobarde, miserable que se ha perpetrado el día de hoy contra su personal, contra las
4: instalaciones... Y también a militares que prestan asistencia y colaboración en nuestro país provenientes de los Estados Unidos. A través de su cuenta de Twitter, la Embajada de Estados Unidos en Colombia informó que los militares de su país están fuera de peligro.
0: Un reducido número de militares estadounidenses se encontraban en la base militar colombiana en Cúcuta, realizando un entrenamiento con una unidad colombiana en el momento de la explosión. Todo el personal de Estados Unidos ha sido verificado y no hay reportes de heridos serios.
4: Los heridos fueron trasladados en ambulancias a diferentes hospitales. Las autoridades atribuyen la explosión del coche bomba a las guerrillas del ELN y a grupos disidentes de las FARC. Las autoridades confirmaron que el FBI apoyará las investigaciones por este atentado en Colombia. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
0: Escuchaste un breve informativo de la Voz de América y RCC Miria. 21 de junio, quédate en casa disfrutando y reviviendo los mejores momentos del Jet Set, en una transmisión que no te puedes perder con el merengue de Eddie Herrera Mari Manuel. Ya te olvidé. Sintonízanos a las 10 de la noche por Sol106.5 y soletm.com. A las 11 de la noche por Telefuturo, Canal 23. Y a las 12 de la medianoche por Teleuniverso, Canal 29. Este lunes, 21 de junio. El Herrera. Si me del jardinero. Y Mari y Manuel. Quédate en casa con lo mejor del Jackson. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
2: Paneo, paneo, paneo.
3: Seguimos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Sol 106.5 y en nuestro canal Paneo Semanal. Así como en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo. Semanal Ya tenemos en, tenemos ahí en, en Zoom a nuestro compañero José del Castillo.
1: Buenos días, José. ¿Cómo estás?
3: Micrófono, José.
5: Muy buenos días a ustedes. Eh, un placer eh, de nuevo compartir con nuestra audiencia, evidentemente con el panel. Eh, y realmente, ya yo estaba del segmento anterior, pero no hay problema, yo espero. Eh, este, no, eh, Realmente quiero referirme a un tema eh, que está afectando a, a mi provincia de Baragón y lo afectó durante la, los últimos días a raíz de una situación que generó la exportación de carbonato de calcio que extrae la empresa Belton Enterprise desde las lomas de la Filipina. Barahona, como ustedes saben, tiene una herencia minera eh, por la, la, la ricura de, digamos, de, su, de su subsuelo, ¿no? donde se encuentran sobre todo mineral, min, minerales no metálicos. Estamos hablando de yeso, de mármol, de caliza, de carbonato de calcio, eh, del Arimar en el caso del Arimar eh, Barón ha aportado la piedra nacional a, a nuestro país que nos distingue por ser única, por su singularidad no solo por su belleza porque es una piedra eh, con un azul turquesa hermoso y que sirve para artesanía eh, para joyería este, y que se vende a los turistas como un elemento singular de la República Dominicana porque es en las Filipinas, precisamente, los, eh, cerca de la sección Los Chupaderos, eh, donde eh, se extrae, en el único lugar del mundo, el larimar. Eh, sal mineral también, de hecho, eh, una empresa de la Corporación Dominicana de Empresas eh, Estatales de Corde, que explotó durante muchos años. Primero, una empresa fundada por Trujillo, ¿no? Propiedad de Trujillo, la empresa Sal y Yeso, igual que la marmolera, es, fueron empresas fundadas por Trujillo para extraer eh, el mineral, los minerales, en este caso mármol, sal y yeso, y eh, venderlo localmente. En el caso de la sal y del yeso para los usos eh, en construcción, en el caso del yeso, la sal tiene innumerables usos en la industria. Eh, igual que el, el caso del carbonato de calcio que tiene cientos de, de usos en la alimentación, en la farmacéutica, en la industria de, de plástico y muchísimos otros sectores. Eh, pues la antigua sal y yeso en la, en la zona de las Salinas y Cabral extraía tanto sal como yeso, pero la exportación de yeso tradicionalmente generó en Barahona. Eh, una animadversión, digamos. ¿Por qué? Porque el puerto que descansa a orillas de la ciudad, es decir, del casco urbano de la provincia de Barahona, en el municipio de Santa Cruz de Barahona, municipio Cabecera, era el lugar que se utilizaba para la exportación de yeso. Eso eh, generaba, primero se transportaban locomotoras, todo el trayecto generaba una contaminación del polvillo. Era un momento, como ustedes conocen, donde evidentemente las regulaciones ambientales prácticamente eh, no existían. No había ese, ese cuidado, ese interés, ni siquiera esa preocupación sobre la situación del deterioro del medio ambiente. En la República Dominicana, a nivel mundial, el, el ser humano no había hecho mucha conciencia de, de, la, de, la, de la situación o que requería el manejo de, del ambiente. ¿no? Este, y eh, muchos años Barahona luchó con ese tema del polvillo en el proceso de exportación, transporte desde las salinas por locomotor y luego en conveyor, en correas, se generaba una exportación a cielo abierto que provocaba cada vez que se producía esta operación una contaminación. Prácticamente el polvo se eh, enseñoreaba en el municipio cabecera. Entonces acaba de suceder algo similar y hasta cierto punto rememora ese ese elemento que tanto se combatió que tanto se condenó que con lo que vivió Barahona muchos eh, por décadas eh, hasta que cesó la operación de la mina de, 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 de sal y yeso sobre todo de la parte de yeso porque la salina intermitentemente eh, funciona opera eh, en, en algunos momentos sigue siendo propiedad del consorcio estatal de Corde o del Estado, porque no sabemos la situación jurídica de Corde eh, eh, hace tiempo que está en proceso de disolución. Eh, y se ha generado una contaminación, digamos, en la zona del puerto. Ha habido una acción de parte de sectores desde hace tiempo en contra de la extracción minera por parte de la BEL. Yo en ese caso he sido siempre abanderado de que los proyectos de desarrollo se realicen en la provincia de Barahona. La provincia de Barahona es eh, la séptima provincia más pobre de la República Dominicana, no cuenta con fuentes de empleo y Barahona... Tiene una tradición minera. Guanahona es cuatribolía y minosa. No por, no por nada, sino por precisamente esa tradición eh, minera. De hecho, el término cuatribolía no se sabe. Hay muchas tesis, eh, pero no se sabe de dónde, de dónde sale. Pero lo de minero sí, evidentemente, tiene una relación a esto que he explicado durante el transcurso de mi intervención. Ahora... Esa minería, lo hemos dicho desde el inicio, tiene que ser sostenible. Tiene eh, que contar con el medio ambiente, pero no solo la operación de extracción. La minería, por razones naturales, es agresiva en contra del medio ambiente. Tú tienes un material, el que sea, metálico, no metálico, incluso... En el caso del petróleo y del gas, en el subsuelo tienes que retirar la capa vegetal, tienes que, eh, eh, en el caso de la minería de cielo, abier de cielo abierto, porque hay varias modalidades, está la, mod la modalidad subterránea, que entonces tú haces hoyo debajo de la, de de la tierra, eh, y túneles, como el caso del larimar, que se produce de esa manera. Sin embargo, arriba, igual, hay un proceso de, de digamos, de, de retiro de toda la capa vegetal, por la operación misma que requiere la minería subterránea, pero la de cielo abierto muchísimo más. Hay que retirar la capa vegetal, abrir y sacar, extraer. ¿Qué es lo importante? Bueno, que se cuente con la debida licencia ambiental, pero además con un plan de manejo ambiental de la operación de extracción y eh, evidentemente un plan de remediación del daño que se produce. Lo que tradicionalmente ocurre en las operaciones mineras es que luego de la operación de extracción hay una obligación por parte de la empresa que debe ser el Estado quien, evidentemente, es el dueño además de ese recurso natural minero y que lo concesiona para su extracción y explotación a cambio del retorno de derechos mineros, una parte, la mayor parte, 95% para el estado dominicano en derechos fiscales y el 5% de conformidad con la ley para el municipio que corresponda en este caso estamos hablando del municipio de la ciénega a la que pertenece esa esa sección donde se desarrolla ahora mismo la explotación entonces lo otro es la remediación evidentemente ambiental cuando usted termina de la extracción tiene que remediar en el, ideal, en, el, en el mejor de los casos, dejarlo igual como eh, usted eh, lo encontró. Producir la, la, el relleno, la reforestación y remediar la zona que fue. Así opera la minería en todas partes del mundo. Y la República Dominicana, no solo Barahona, tiene un potencial minero extraordinario. De hecho, aquí gran parte del ingreso y de la estabilidad fiscal que tiene el gobierno dominicano depende de la operación minera, sobre todo de Barrick Gold, del oro, que a propósito está casi a 1.900 dólares la onza troy. Ahora, el otro elemento que tiene que cumplir y que no puede generar el efecto que generó este fin de semana, o perdón, durante esta semana, es el proceso de exportación de este material. No puede ser que Barahona se vea afectado de la forma en que se vio. Los errores que se cometieron en el proceso de exportación tienen que corregirse. Eh, las acciones que haya que ejecutar hay que hacerlas. medio ambiente debe pronunciarse y debe además, junto con la empresa con la que hemos conversado sobre este tema y le hemos expresado lo que hoy estamos diciendo por este medio, eh, debe, tiene la obligación de... Eh, reparar el, el daño que, que produjo, cosa que ha venido haciendo, un comunicado. Tengo entendido que hubo reunión con los comerciantes del malecón eh, que se vieron afectados en sus ventas, fruto del polvillo y del lodo que se produjo por el uso de agua para tratar de limpiar. Que al final de cuentas generó un lodo sal y hay que implementar un plan de manejo para el proceso de exportación y esto debe hacerse en coordinación con Medio Ambiente yo vuelvo y reitero, favorezco la inversión en Barahona favorezco que Barahona tenga un desarrollo minero, así como lo ha tenido eh, por ejemplo se ha destacado en la parte de energía alternativa eh, y evidentemente eh, con la, la, el parque eólico y, y, y un parque solar en Canoa de hecho, el Parque Girasol, que es el parque eh, que, se, que el presidente inauguró en estos días, de la empresa jaina que es el parque más grande fotovoltaico de la región del Caribe y Centroamérica, resulta que se hizo gracias a una eh, colocación de bonos verdes en los mercados internacionales por 100 millones de dólares, fruto de la monetización, para llamarlo de alguna manera, del ahorro en carbono, en dióxido de carbono que genera el parque eólico Los Cocos, Larimar 1 y Larimar 2. Entonces, ha surgido eso no solo es el, el beneficio que tiene la generación de cerca de 100 megas que se están dando ahí eólico sino el ahorro en, en, en emisiones que logró que el país eh, obtuviera un financiamiento de un monto de alrededor de 100 millones de dólares si se pudiera construir otra... Eh, otra fuente de energía no convencional, en este caso, el parque Tirasol eh, que se inauguró recientemente. Entonces, eh, eh, el lunes estaremos, eh, le, conversamos con el ministro de Medio Ambiente, debo anunciar que, que estaremos ahí conversando con él, a ver cómo realmente eh, logramos que esta situación no se produzca de nuevo, no ocurra de nuevo. Esto no puede suceder. Y reitero, en el futuro, y lo he dicho en múltiples ocasiones, la solución para Barahona en estos temas es el traslado de ese puerto, de, o por lo menos las operaciones de, este, eh, de, de exportación de minerales las incluso las operaciones de exportación comercial hacia eh, un puerto que deberá construirse en el futuro en eh, la zona de Punta Manzanillo, Puerto Alejandro, más hacia el este, de la provincia de Barahona, de hecho hoy ya del otro lado de, de Punta Manzanillo eh, se realizan las operaciones de exportación de azúcar y las eh, operaciones de importación de carbón para la planta que tiene la empresa Eje Jaina de generación eléctrica de carbón que funciona en la provincia eh, de Barahona. Así que todo mi apoyo a los reclamos que se han generado a partir de, de esta situación que se, que se dio, que afectó al malecón de Barahona, que afectó al municipio Cabecera, eh, que produjo una eh, contaminación visual y una contaminación también, evidentemente, eh, en el aire, eh, con esta, este polvillo, que a pesar de que el carbonato de calcio es, un, es uno de los eh, minerales más inocuos, al contrario, o sea, es un producto inerte que... Eh, incluso sirve para eliminar la acidez de, de, otros, de otros componentes eh, Como quiera, genera un efecto en la vía respiratoria como natural Y eh, el otro, la contaminación visual que se produjo en esa zona Y el daño que se le generó a los comerciantes y a los habitantes eh, de la zona Durante la ex, el proceso eh, de exportación eh, yo confío en que esta actividad puede, como decía el presidente cuando inauguró el, el puerto, es una, la actividad mineral puede convivir con el medio ambiente siempre y cuando se cumplan todas las normas. Y eso es lo que aspiramos, esperamos y eh, vuelvo y reitero, eh, esperemos que esta situación no se produzca eh, jamás de nuevo en la provincia de Barahona.
1: José, hay algún tipo de penalización, responsabilidad civil a la empresa que ha que ha producido este este evento que tú sepas. Bueno,
5: eventual. Eh, la empresa ha actuado rápidamente, ha generado la limpieza de la zona. Ayer, me parece que se terminó el proceso de limpieza. a lo que felicitamos y celebramos. Eh, la empresa ha prometido tomar una serie de acciones para evitar que esto se produzca incluso un nuevo protocolo para el proceso de exportación y el manejo del, del proceso de exportación y de los equipos que están involucrados sobre todo los camiones que fueron los que produjeron la gran contaminación eh, y la reparación a los comercios incluso eh, la empresa anunció y bueno, emitió un comunicado en ese sentido, pero además cuando conversamos con ellos nos plantearon que estuvieron en conversación con la Asociación de Comerciantes eh, del Malecón de la, a los fines de repararlos económicamente por la pérdida. Luego el Ministerio de Medio Ambiente podría tomar medidas. Pero la, para mí la medida más importante y eficaz es que realmente el Ministerio eh, pues, produzca eh, un junto con la empresa, un plan de manejo para el proceso de exportación. Porque entendemos que, que probablemente, y el lunes cuando estemos con Orlando, con el ministro de Medio Ambiente, pues le vamos a pedir evidentemente el plan de manejo ambiental de la operación de extracción, eh, los estudios que se generaron, porque son temas que nos preocupan, que debemos darle seguimiento para que realmente se genere la, la, la remediación ambiental y se maneje la operación de la forma en que ha sido pactada con el Ministerio de Medio Ambiente, eh, pero además debe existir y si no existe debe producirse un plan de manejo para el proceso de exportación que permita un protocolo que evite esta, esta contaminación no solo para Belfo, incluso para las otras empresas que exportan eh, materiales y agregados eh, muy conocido es el proceso que hace eh, tradicionalmente eh, la empresa Cura Industrial, que exporta agregados, eh, caliza, eh, bloc eh, y otros agregados de la construcción, que extrae sobre todo de la zona de Cabral, una cantera que opera allí, y eh, de una industria donde produce eh, bloques de concreto eh, que está en la zona de Palmarito, en, la, en el municipio Cabecera, en Barahona, y se han generado conflictos hasta ahora. Eh, se han podido solucionar y Curi ha mejorado su proceso, pero todavía Curi exporta produce ciertos niveles de contaminación. O sea que yo pienso que es algo que debe manejarse también en un entorno global comprometiendo a todas las empresas que utilizan ese puerto, que está, vuelvo y reitero, en el malecón de Barahona, y que el deseo del baronero, el sueño del baronero, el anhelo de los baroneros, de todos nosotros, que hemos hablado tanto del desarrollo turístico, el, el deseo que expresó incluso el propio presidente. Sin embargo, evident, evidentemente, eh, acciones de esta naturaleza pues, no, no, no contribuyen con el tema que, que es el desarrollo turístico y que ese puerto sea un puerto de cruceros y que ahí se pueda construir eh, un, un pequeño, una pequeña ciudadela como se produce en otros lugares donde los puertos, lo, los cruceros se paran, los eh, turistas se desmontan, se encuentran con restaurantes, con tiendas, con gift shops para comprar Larimar y ahí mismo también se encuentran con los eh, lugares para comprar eh, los, eh, los tours y visitar la mina de en una ruta que, que debe realizarse eh, visitar la ruta del café ir a Polo, ir al Agua Riquillo, ir a la Laguna de Cabral, ir a la playa del Quemaito, ir a Paraíso, a Los Patos a donde quiera entonces eh, eh, real y efectivamente una cosa no convive con la otra eh, esto hay que decir, por lo menos ese tipo de exportación. Mira, en el caso de la bauxita en Pedernales, la bauxita en Pedernales, cuando se produce la propuesta de impulsar el desarrollo turístico, lo primero que hace el gobierno del presidente Danilo Medina es parar el proceso de exportación de bauxita, de, de extracción de bauxita. Y la exportación que se estaba haciendo hoy en día eso se ha retomado pero lo que se está exportando según tengo entendido son eh, ya material que se había extraído en lo que viene el desarrollo turístico, lo que se produce en las inversiones pues, y yo no lo veo mal, mientras si no hay desarrollo turístico, pues, si todavía no hay el primer hotel, ni hay la primera inversión, ni, ni, ni nada pues entonces mientras tanto si el pueblo tiene que vivir de bausita, que viva de bausita porque de algo tiene que ver la gente, o sea, eh, no se puede tampoco ser tan tan cerrado de decir, no, en la operación eh, de, 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 de exportación hay que cerrarla porque ahora lo que va es el turismo, sí está bien, pero tenemos 30 años, 40 años esperando el turismo y mientras tanto lo que en el caso de Pernambuco. y en el caso de Barahona mientras tanto lo que hay caña, lo que hay agricultura, lo que hay es eh, agregado, lo que hay en minería, entonces eh, 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 la gente tiene que vivir de algo y la situación económica tiene que mejorar, claro respetando el medio ambiente y, que, y, y, y de manera sostenible como se hace en muchísima parte del mundo aquí es la mayor responsabilidad de la autoridad ambiental que es la que debe velar porque se cumplan las normas y evidentemente las empresas tienen que cumplir las normas y cuando no la cumplen, lo, lo, lo decimos y le exigimos pero cuando la cumplen lo reconocemos y no hay ningún problema. Y no queremos que se vayan, queremos que operen ahora en el marco de la ley, en el marco de eh, la ley minera, de la concesión que les fue otorgada, pero sobre todo en el marco de eh, la protección del medio ambiente y más aún con la debida licencia social. Es decir, que la gente reconozca que es una operación limpia. Hasta ahora, evidentemente, lo que sucedió no contribuye con eso. Y que a partir de ahí entienda que la actividad que producen las empresas eh, mineras, de exportación, extracción, eh, son beneficiosas para eh, los pueblos.
3: Bueno, yo creo que tenemos que irnos a una segunda pausa. Para eh, entonces volver con las pilas recargadas. Esto es Paneo Semanal, donde cambiamos cambio vamos a la pausa. ¡Parte!
5: RCC Media presenta un mensaje preventivo contra el coronavirus.
1: Si nos vacunamos y si alcanzamos la vacunación colectiva para lo cual necesitamos que 7 de cada 10 dominicanos estén vacunados, podemos volver a la doble normalidad, a la normalidad social que nos va a permitir vivir como vivíamos en el 2019 y a la normalidad económica que nos va a permitir que nuestra economía, la economía de nuestro país, se reactive y no caigamos en una crisis estructural de nuestra economía.
0: Y ahora un breve informativo internacional de La Voz de América y RCC Miria.
5: Bitcoin, una palabra que no era conocida por la mayoría de los salvadoreños, ahora es la más pronunciada en todo el país desde que el presidente Nayib Bukele legalizó el uso de la moneda virtual. El tema ha elevado grandes expectativas en la población salvadoreña. Alertas entre la banca multilateral en el ámbito internacional y más preguntas que respuestas entre los economistas. Reporta Claudia Saldaña, desde Salvador.
6: Lo que nació hace dos años como un experimento en una comunidad costera de El Salvador, Bitcoin Beach, es ahora la tendencia y el orgullo de esta población, en la que sus habitantes adoptaron voluntariamente el Bitcoin en distintos negocios. El precursor del proyecto Bitcoin Beach asegura que esto solo puede traer beneficio al país.
0: El Salvador será el
4: próximo Silicon Valley. Bitcoin es el futuro, Bitcoin es tecnología y sí, es descentralizado, no tiene un gobierno que lo regule. Eso nos da la libertad a, poner a poder tener el control sobre nuestras finanzas.
6: Así, bajo la presidencia de Nayib Bukele, El Salvador es el primer país en el mundo en adoptar el Bitcoin como moneda legal en curso. Según la normativa, todos los comercios están obligados a aceptar Bitcoins como método de pago. Mientras unos celebran... Lo logramos. En mi tienda acepto bitcoin. Algunos expertos advierten...
4: Cualquier persona va a poder traer sus bitcoins, lo va a poder transformar a dólares. Eso es lo peligroso de todo porque los bancos están regidos por una normativa totalmente diferente. Está basado en el control del lavado del dinero, pero sí se le llegará a obligar. ...a los bancos hacer esto,
6: esto va a dar la connotación de que El Salvador es un paraíso fiscal. Algunas instituciones ya buscan información sobre esta criptomoneda.
1: Nuestro equipo de la alcaldía ¿verdad? ha venido a este lugar para tratar de aprender cómo se usa esta moneda...
6: Mientras el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dante Mossi, dijo que esta entidad dará asistencia técnica y acompañará el proceso de implementación del Bitcoin en El Salvador, el Fondo Monetario Internacional advirtió que la adopción de esta moneda virtual puede generar problemas legales y económicos. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
0: Escuchaste un breve informativo de la Voz de América y RCC Miria. Sol 106.5, una estación del Grupo RCC Media. Paneo,
3: paneo, paneo. Seguimos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM y también en YouTube en el canal de Sol 106.5 FM, en el canal de Paneo Semanal, así como en nuestras redes sociales Instagram, Facebook y Twitter. Bueno, y seguimos, vamos a, a, a un tema internacional eh, relevante. Sí. Esta semana hubo una cumbre Acaba entre de Vladimir Putin y Joe Biden.
1: Muchas expectativas, como siempre,
3: sí. eh,
1: del pueblo norteamericano con su presidente, a ver cómo se iba a comportar con Putin. Es una especie de pulseo que se produce siempre que hay una cumbre con Rusia, de ver cómo el presidente se comporta, que tan fuerte... Es uno frente al otro.
3: Bueno, sobre todo en el caso de... de después de, de... En el contexto que esto se da, porque... Recuerda que en marzo... Eh... Putin le llamó asesino. Le llamó asesino, a, asesino. A, digo, eh, perdón, Biden... Eh, Biden a, a, a Putin. Putin.
1: Le llamó asesino.
3: Y se da también en el... En el, en el y en... y
1: pero ¿por le
5: dice así, eh?
1: Sí, no es, una, es una especie de,
5: de, de, no, de, de, de par de confusiones. Eh, le, pregunto, que se han dado. le pregunto
1: yo a ustedes. Pu Putin, eh, perdón, Biden. La gente se ha confundido. Le ha, eh, para hacerse el. Pero el ¿Tú el, crees que
5: régimen ha matado a, a,
3: Yo no creo. No. Hay gente que se ha intoxicado eh, en alguna sustancia. <risa> Pero también los amigos de Putin se mueren. O sea, sí, eh, claro, todo, claro, todo el mundo se muere. Claro, claro.
1: Pero fíjate que ambos gobernantes. Han, han querido sacar provecho de ese match o de esa de esa de esa reunión. Siempre hay uno que quiere sacar provecho y hacer verse como más fuerte que el otro. En el caso de Biden, es un asesino para, para sobrepasar el, 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 el asunto de la reunión en Alaska y de y de lo, lo que se habla de, de Putin y sobre todo una investigación interna sobre la el, la relación de Rusia en las elecciones del 2016 que ha estado caliente y que ahora han sí, estado eh, tratando de levantar.
5: y entonces Es bueno que, es bueno que tú traigas ese, ese tema porque antes de esta reunión entre Joe Biden y, y, y Vladimir Putin que se produjo el miércoles uh -huh. el lunes en Bruselas estaba reunida la organización del tratado del Atlántico Norte
1: Atlántico de la, Norte. la OTAN. Uh -huh.
5: Después de la reunión que se produjo eh, en, en, en Inglaterra del grupo de los siete, del G7. Sí. Entonces allí el principal tema fue la los ataques cibernéticos. La que está la, la ciberseguridad, pero sobre todo la, el papel de Rusia en, eh, la, en alentar sí, primero sí. una estrategia desde el estado de producir ataques o cibernéticos y esta herramienta como un elemento nuevo de, dentro de, del relativamente, pero un elemento eh, distinto a la tradicional eh, eh, guerra fría de quien tenía más arsenal nuclear o incluso las armas sónicas, que son el nuevo eh, eh, verdad la novedad ahora en la industria armamentista. Pero la realidad es que lo que está teniendo más efecto, porque nadie se le ocurre apretar el botón nuclear, por lo menos todavía, sí, sí. gracias a Dios. Eh, y, se, y, y no me han pasado décadas, ser eh, más de 50 años, 60 años, 70 años, de que se eh, eh, produjo la primera bomba. Eh, y eh, por suerte, luego de Nagasaki y Hiroshima, no se ha eh, producido otro ataque eh, nuclear. Pero ataques cibernéticos se producen a cada segundo. Esta es la, a cada nueva,
1: la nueva guerra fría, es acerca Correct. de ciberseguridad. Incluso se está hablando del concepto
5: de guerra fría. Y y en la OTAN, sí. Biden se comprometió a tratar el tema con Vladimir Putin. Y en la reunión eh, con la Unión Europea sí. también,
1: que fue en Bélgica.
2: Se habló sí, de y eso. se
5: está planteando incluso un tratado en Ginebra eh, sobre la no proliferación de, de armas cibernéticas o el sí. uso de, de acciones de, de, de este tipo. Incluso. Eh, recientemente también se citó el caso de, de, de DarkSide que es un conglomerado eh, es una empresa de ciberterrorismo uh -huh. es decir, se dedica a eh, el famoso ransomware eh, y que fue la que produjo el ataque a a a, 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 los, a, a los Pipeline que, sí, él, a los bonitos, eh, sí. lo que pagaron 5 millones de dólares ¿no? de, 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 sí, de mercado ¿no? eh, en ese caso
1: alegadamente, sí
3: se dice que en Bitcoin.
1: Así es. Pero la, la expectativa de, del, del pueblo norteamericano era que Biden iba a tener una, una posición férrea, una posición dura frente a Putin. Y en el momento en que se reúnen, pues obviamente en las fotografías se ven todos muy fuertes y con caras duras, porque eso es parte de la publicidad. Marketing. Y ambos se ven como con, con cara de serios. Eh, nu, nunca débiles pues en la reunión eh, Putin pasa de ser asesino como lo, lo señaló Biden a ser un adversario eh, digno adversario un, un, un digno adversario de una gran nación amiga entonces pasa de asesino a digno adversario pero tampoco ¿Qué? se menciona el asunto de, de Navalny que es el, 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 el
3: bueno, sí, él dice, hubo una, una mención, eh, Biden dijo que si, si Navalny moría iba a, ser, iba a tener consecuencias sí, negativas a, para Rusia.
1: A lo que Rusia dijo, no hay nada que hablar, él sabía que estaba eh, infringiendo las leyes cuando volvió.
3: Y Navalny eh, tiene 28 días en huelga de hambre, sí, entonces sí. es probable que se muera. Sí.
1: bueno no creo de, que de,
3: de, de, de continuar, ¿no?
1: Pero yo le recom
3: es... yo
5: recomiendo de todas maneras que no coma nada, que más, le puede ir mejor. con eso Yo creo
3: que la vivir. huelga de hambre para no
1: comer nada. probablemente la huelga de hambre sí, sí. paradójicamente sí. Es lo que va a garantizar sí. su
3: supervivencia.
1: Pero es así. Eh, también hay una una eh, una iniciativa de, de de llevar a Ucrania a la OTAN, con lo cual eh, el, Putin ha dicho que no hay nada que discutir sobre eso, eso eh, para garantizar probables y posibles futuras incursiones de Rusia en Ucrania, eh, pero en fin...
3: Bueno, re acordaron restablecer los embajadores, los embajadores, que no tenían que estaban, ambos, que habían
1: sido llamados, eh, llamados a, consulta, a consulta, después de las declaraciones de Biden, finalmente.
3: Acordaron formar dos comisiones para eh, los intercambios de prisioneros de alto perfil, hay que ver si Snowden entra no. en esa...
1: No, y Rusia <ríe> ha dicho que está en, 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 to en total acuerdo en extraditar a los supuestos piratas informáticos, siempre y cuando Estados Unidos haga lo mismo con lo que sí, hombre. Rusia demanda.
5: Eso, sí, hombre. <ríe> Eso nunca va a ocurrir. Empezando porque son miles y miles que el Estado ruso tiene contratado. Sí. Eh, para eh, producir ataques cibernéticos de manera recurrente diaria y a cada minuto sí. eh, de, de, de acuerdo a, a una serie de objetivos estratégicos que eh, Rusia ha definido, el principal evidentemente Estados Unidos
1: bueno, este,
5: pero... incluso el mayor ataque cibernético que se ha generado en la última eh, en los últimos tiempos fue contra una empresa que salió a bolsa recientemente eh, y eh, todo lo que plantea lo que plantea es que fue un ataque dirigido por, eh, eh, la, eh, desde Rusia no
1: desde Rusia es que son muy eh, buenos, ¿no? no desde Rusia por pues, rusos desde los
5: Estados Unidos porque se sí. utilizó eh, me parece que unos servidores de Amazon en Estados Unidos eh, para desde el, el, el territorio norteamericano de hackers rusos que produjeron ese, ese último ataque eh, que se generó eh, recientemente que fue contra de, 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 de ahora. Eh, fue con una empresa que con, contra el hackeo de SolarWinds
1: sí, no, eh, Solar
5: que salió salió a bolsa eh, recientemente
1: sí La, lo más que se ha llegado José es a relacionar a esos grupos de piratas cibernéticos, asociarlos a gobiernos o a grupos anteriormente señalados como rusos, porque las herramientas utilizadas y los códigos, cuando lo descubren, eh, tienen mucha similitud a lo que han usado otros grupos. Y entonces se dice que hay cierta relación de un grupo con otro grupo que a su vez ha sido señalado Oye lo que dice. El, el ataque está. a
5: SolarWinds no fue un hackeo más. Alrededor de mil hackers del SBR, según cálculo de Microsoft, participaron en un complejo esfuerzo que permitió a los rusos entrar en la cadena de suministro de software que se canaliza a agencias gubernamentales, empresas de Fortune 500 y laboratorios de ideas. Con el objetivo de ponerle su puerta trasera ahí. <ríe>
1: Claro, porque SolarWinds, José, no sé si los amigos saben, que es una empresa de las primeras empresas, de las más reconocidas empresas, que tiene que ver con la protección de las redes. Es decir, los productos que produce SolarWinds son productos que están destinados a proteger a las empresas de protección. Precisamente de ciberataques, es decir, son productos que monitorean las redes, que producen eh, dispositivos que a su vez protegen a las grandes corporaciones y están tan bien renombrados y, tan, y son tan famosos que las mayores empresas del mundo utilizan esta, esta marca de, de SolarWinds. Y lo que se ha producido es que en algún momento fueron penetrados y lograron que en la cadena de producción de esos productos pudieron infiltrar código que pudieran ser utilizados posteriormente por, por ciberdelincuentes. Es decir, los fa lo
5: famosos backdoors.
1: Los backdoors, imagínese usted que usted está protegido en su empresa por productos reconocidos y que uno un empleado en un proceso... O el, de, o el Departamento de Estado de los Estados Unidos, o el, 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 digamos, utilizan, o el Departamento de Defensa. Que son, que son usuarios de SolarWinds. Por eso es uno claro. de, los, de los hechos más importantes en toda la historia del ciberdelito. Es ese ataque, esa, esa penetración que hicieron en SolarWinds para producir dispositivos que se utilizan en las redes precisamente. Por eso es uno de los más importantes. Ahora, lo que hay es que mucha gente relaciona la forma en que se, en que penetraron, la forma en que se produjeron las actualizaciones de esos dispositivos a formas de operar de grupos relacionados con Rusia. Si los gobiernos tuvieran claro y preciso que esos ciberdelincuentes están asociados al Estado ruso, pues ya tuviéramos eh, una guerra abierta y, y directa. Lo que pasa es que el gobierno ruso no se asocia directamente con estos claro, grupos, ni va a asumir, no, claro, ni va a decir. No, no, eso, no va a es una,
5: la, eso es uno de los problemas del, del ciberdelito y de los, de los, los retos. grandes retos para la ciberseguridad que es que eh, cualquiera, en, en cualquier parte del mundo, eh, con acceso a una terminal puede eh, generar un hackeo o, o un ataque de diferentes tipos o un ataque coordinado. Por ejemplo, este de SolarWinds se habla de mil hackers a la vez. Es decir, que se coordinaron y entraron en un proceso de, 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 de violar los protocolos acceder a los a, a los a los programas, incluso eh, eh, en producción, en la cadena de suministro, y poder eh, eh, infiltrarlos. Entonces, naturalmente, todo el mundo sabe que todos los países, eh, con algún nivel de desarrollo, eh, en el caso de Corea del Norte, eh, hubo una película de, de Sony Studios que se burlaba del presidente eh, de, 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 de Corea del Norte y Corea produjo un ataque cibernético a los estudios de Sony que lo dejó inhabilitado eh, no sé por cuánto tiempo.
2: Ay, Entonces, reveló. los gobiernos
5: tienen mecanismos de defensa, tienen centros de respuesta ante ataques de ciberseguridad, tienen consejos de, 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 de temas de ciberseguridad el eh, Comité del Senado eh, sobre Defensa tiene un subcomité de ciberseguridad. Y cuando tú ves que se defienden, es probablemente porque hay alguna estructura o esquema también para atacar. Así porque es. estamos en, una, en un mundo donde eh, eh, la superpotencia siempre ha jugado al equilibrio de poder, y el equilibrio de poder tiene que ver con el tamaño de mi arma y en este caso con la capacidad de hacerte daño tema estratégico. en, en, en eh, lo que se refiere al ciberespacio, que es un elemento ya que impacta eh, todos los aspectos de la vida del ser humano y de las instituciones en el mundo entero, como tú bien sabes.
3: Bueno, eh, 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 ahora tenemos que, hay una hablando de eso, de ciberseguridad, sí. hay una filtración, ¿no? uh -huh. eh, ya esto se produjo en Latinoamérica, eh, que se da a través de un medio eh, Se publican ¿no? los datos que se filtran A través de un medio que se llama The Intercept
1: ¿Tú sabes, ¿tú sabes de quién es The, The Intercept? Claro, de Glenn
3: Greenwald El periodista que entrevistó a Edward Snowden
1: Y fundado, no solamente por, por ese periodista Sino Pierre Omidya Es el que fundó eBay ese es el, el gestor que, económico. Que no es, pier,
5: es, que no es pierno no de
3: una. Exacto. Sí, ese, ese da varias. Es
1: eh, el, que, el que funda eBay, produce los fondos para crear el First Look Media, que es la, el, la, la matriz de Intercept. The, the intercept. Pero de Intercept es famoso por los porque una vez sacó a la luz ataques selectivos de asesinato por dron de los Estados Unidos. Uh -huh. O sea, Sacó a la luz unos eh, ataques eh, quirúrgicos de los Estados Unidos mediante dron Y los sacó a la luz Y también Los documentos de Snowden, como tú dices
3: El caso de, de, de Jato, el caso de Odebrecht de Brasil, de Lavajato
1: De Lavajato también eh, lo sacó a la
3: luz Dos terabytes de conversaciones de Telegram Entre Ajá. los fiscales y Sergio Moro Y todos saben cómo terminó eso Todas las condenas contra Lula anuladas, Sergio Moro en una especie de destierro de la vida eh, política bueno, y
1: pues, ahora... todo eso
3: revertido. Entonces ahora de Intercept de nuevo saca a la luz unas, un, unos audios donde se compromete a quien era ministro de defensa de Bolivia es un intento de golpe de Estado para que no asumiera el candidato Arce del MAS, que el candidato de Evo Morales. Eh, y, ahí hay unos audios donde, donde están conversando con unos, eh, con un oficial de, lo, de, del, de la, del ejército de los Estados Unidos. Supuestamente. Y, supuestamente, ¿no? Sí. Que se identifica como Cyber Rambo. Rambo cibernético. Que era supuestamente responsable de difundir eh, un, eh, un algoritmo que él había creado para eh, por Twitter atacar al MAS al, al partido de Evo Morales el Movimiento al Socialismo.
1: Así es. El, el, lo que se dice es que se trató de hacer un golpe de estado a Bolivia para que Arce no pudiera
3: juramentarse como, juramentarse
1: presidente. como presidente. Tenemos, sabemos, Evo Morales, a pesar de, la, de que la Constitución no permite más de dos periodos, en, Bo, en Bolivia son periodos de cinco años, Evo Morales se, la arregló, se las arregló para estar por un tercer periodo y hasta un cuarto periodo... A saber si hubo un algoritmo que, eh... Y, y entonces y dio, bueno,
5: eh, que el, bueno, el referéndum que, en Bolivia fa, fa, favoreciera finalmente, la, la, lo, lo la sucede, continuidad de Evo Morales.
3: Lo que sucede que eh, la, la elección que se impugnó donde se alegó que hubo un fraude que costó la bueno, costó le costó bueno, a Evo Morales la salida del país. Tuvo incluso. que
1: renunciar por las, por las Sí, por las, claro, pero primero se demostró primero que no hubo. El recuerda que eso es
5: fruto de un referéndum. Eh, sí, claro, para claro. permitir la reelección Pero más el allá de fue que la establecía.
3: Pero eso fue sometido a control de la de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte falló a favor de Evo Morales. Exactamente. Entonces, con lo cual quedaba todo, eh, vamos a decir, legalizado.
1: Legalizado para volver a subir claro. de nuevo.
3: Para volver a, a, a correr para Las
1: la protestas... Con aproximadamente 33 muertos, hicieron que Evo Morales renunciara.
3: Y se demostró que no hubo ningún fraude, final, que finalmente. finalmente no hubo fraude.
1: Pero ¿qué pasa? Asume la. la
3: Yanina Áñez.
1: Áñez asume la presidencia y cuando vienen las elecciones, gana Arce, que, que es el protegido de Evo Morales. Que déjame
3: decirte algo. Ministro se, de Hacienda. Se violó la regla de sustitución presidencial, porque no solo fue a Evo Morales, uh -huh. sino que fueron a los vicepresidente, a los jefes de la... Pero que del, renunciaron del, también. Tuvieron que renunciar y en el Congreso, a la, al, al presidente del Congreso, le desconocieron su autoridad y por eso que ponen a Yanín a, a Áñez, que era la segunda o tercera vicepresidenta eh, en, la, en la línea. Candidata de la derecha. Eh, claro, y también de un partido opositor.
1: Opositor a Evo. Así. Y es ahí, en el, en el, entre las, en el interín, entre <coughs> esta presidenta interina... Y el nuevo presidente...
3: Que intentó postular, Arden, se quedó en cuarto lugar.
1: No pudo lograr. Entonces aquí donde pro, supuestamente se produce un intento de golpe de Estado que es sacado por el Intercept con unas conversaciones, vamos a oír uno de los audios, son varios, el que esté interesado que los busque en Internet, uno de los audios en donde se habla. Aquí está hablando un agente norteamericano y un traductor que le está está conversando con el ministro de defensa de Bolivia.
3: Que está en el exilio en Brasil. Hoy. <ríe> Hoy en día.
1: Vamos a oírlo, Humberto.
3: Um. La
4: manera en la que esto funciona, señor ministro, va a ser eh, recoger estas tropas de manera como si ellos fueran contratistas privados, bajo ninguna representación del Estado americano. Okay. Para el momento en el que los 130 aterricen en Miami, los contratos van a estar escritos y firmados perfecto okay, lo, los vamos a poner en, contra, en contratos uh, para compañías que ya están trabajando en bolivia son compañías que van a disfrazar el contrato con, con, con el personal militar excelente okay. podemos
1: conseguir hasta 10.000 hombres no creemos que necesitemos a que necesitemos 10 mil hombres pero podemos encontrar hasta 10.000 sin ningún problema. It's a great data. All special
5: forces, I can also bring about 350 okay. what we call LEPs, Law Enforcement Professionals, to guide the police.
3: You're saying what they call them? Law uh, Enforcement Professionals?
1: They're son pro, son <laughs> professionals de the... De, de la ley. ¿verdad? Experto en técnica
3: en policíaca. Sí, técnica de. ¿Cómo decía? De macana. No, en el Congreso, cuando estaban. En eh, el eh, 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 Congreso de Estados Unidos, cuando estaban sí. eh, interrogando a, 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 la, a los jefes de la CIA del manual de tortura, decía que se llamaba, que no se llamaba así, que era técnicas técnica de interrogatorios reforzados para hostiles no cooperantes.
5: Sí. <ríe> así bueno, que en eso bueno, son geniales
1: imagínense que eh, un, un grupo se proponga traer alrededor de 10 mil están en capacidad para traer 10 mil operativos 10 mil soldados eh, profesionales que se montarían en unos aviones C-30 del gobierno 630. c, 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 c sí, del gobierno boliviano los recogerían en una base en la Florida y los llevarían allá y que estos serían eh, harían como si fueran contratistas de empresas en Bolivia para eh, llevarlos a Bolivia para hacer este tipo hay otros audios y, y los invito a las personas a verlo y,
3: y no se dio esta conspiración no se dio según de intercept porque hubo desacuerdo en los mandos militares. los mandos militares. No, no, parece que no, no, no todos estaban, estaban en esa, en esa oh, línea y pues al final, eh, gracias a Dios, no se dio.
1: Pero esto. es interesante que ninguna de esas operaciones pudieron haberse hecho sin el conocimiento del, del gobierno norteamericano, porque no es verdad que se van a montar efectivos militares en ninguna base norteamericana para irse a otro país sin no el problema. conocimiento del de oficialismo quizás norteamericano. Si no se da, quizás
3: si no se da un cambio de administración en Estados Unidos... No sucede lo de Brasil, esa filtración, entre comillas, uh -huh. ni esta otra tampoco.
1: Sí, sí, obviamente, eh, tú te preguntas, ¿quién o, estaba grabando esa conversación? No, y,
3: ¿Y cómo se cómo llegó? Al, sobre todo al mismo periódico que llegó la de Brasil.
1: Exactamente.
3: ¿Entiendes? O sea, eh, eh, eso eso está claro que hay, dentro del de, de los servicios de inteligencia de Estados uh -huh. Unidos pues hay interés en desmantelar esas estructuras que ya no, Y
1: que las tienen ahí, las operaron. guardan y las graban para cuando se presente la oportunidad.
3: Claro, eso, 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 eso es así. Pero así bueno, es. y ya vámonos al plano local.
5: Pero sí. además, señores, es, es, una, es una industria que existe. No te acuerdas de Blackwater. De Black sí, sí eh, claro, claro. La industria de mercenarios en Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos de alguna forma u otra. Eh, no solamente. Conoce contratistas, la existencia contratistas. De no, paramilitares tanque, de mercenarios. Uh -huh. eh, regularmente compuestos por ex eh, tropas regulares. Incluso muchos de ellos son contratados para operaciones encubiertas. Bueno, eh, en ese es uno de los grandes eh,
3: problemas del derecho. Incluso de la,
5: de, la, de la Central Intelligence Agency of the United States Government.
3: Esa, ese es uno de los, de los grandes Chilean. problemas del derecho internacional, de la aplicación de los tratados oh, internacionales. Okay. Porque eh, esos tratados están diseñados para los estados,
1: los estados,
3: pero no para particulares. Entonces, lo que se hace es transferir eh, la, responsabilidad. A, la, la responsabilidad a particulares mediante el uso de compañías privadas. O sea, es un subterfugio que se buscan
5: para eh,
3: eh, volar. Mira, Blackwater,
5: Blackwater tiene ahora 21 mil colaboradores. Ahora se llama Karen. anterior <ríe> con, anteriormente conocida bajo el nombre de. Shed Service LLC, Blackwater USA o Blackwater Worldwide.
3: 21 mil hay ahí disponibles sí. para... Bueno, a lo mejor hay dos o 300 que trabajan o en la oficina. O a lo mejor están todos ocupados. Porque sí. Así, sí. así es. Bueno, pues ahora sí, vámonos al plano local, que hay, hay algunas noticias. El, el COVID, de el COVID
1: eh, la Organización Mundial de la Salud ha cambiado la forma de referirse a las variantes del COVID. Porque nosotros sabemos que la variante de la India, la variante de Sudáfrica, la variante de, de Unión, del, del Reino Unido, la variante de Brasil, pero lo, algunos países han protestado y han dicho no, no no le llame variante de tal país porque eso implica que la gente cree que, que en ese país no se puede viajar, no se puede visitar porque hay esa variante. Y entonces la... La Organización Mundial de la Salud ha decidido cambiarle los nombres a las variantes y ahora son variantes que tienen nombres de letras griegas. Entonces, la variante de Reino Unido es la variante alfa, que es la que sería la B117. La variante de Sudáfrica ahora es la variante beta.
3: Ahora va a protestar el alfa.
1: B1351. <risa> la variante de la India, que fue la que protestó ante la Organización Mundial de la Salud, la variante de la India es la variante Delta. Y la variante de Brasil es la variante gamma. Ya no se van a llamar de, de, con nombre de países, sino con nombre de letras griegas. Y cada una de esas variantes tiene una particularidad, y ha ido variando, eh, como su nombre lo dice, y, y, y va mutando. mutando el virus con diferentes características. Hasta ahora, las compañías que producen vacuna han dicho que sí, que eh, protegen contra cada una de las variantes que hay, que ofrecen mayor o menor eh, protección contra una u otra variante. Eh, ahora todas las compañías están reclamando la capacidad de su vacuna para enfrentar a cada una de estas variantes. En República Dominicana estamos viendo un incremento en la, en la tasa de infección. Bueno, eh, ha subido, ¿verdad?
3: Claro, eh, hoy, por ejemplo, la positividad de las últimas cuatro semanas está en 18.6%, la diaria tiene 18.52%. Hoy hubo... Eh, mil déjame, ¿dónde está? Se me perdió el número, espérate. Es un
5: incremento sí. importante porque ha estado eh, tradicionalmente alrededor de 17, eh, 17 por ciento, 17. Punto algo la tasa de positividad y eh, como tú refieres eh, de las últimas cuatro semanas. Eh,
1: 18.3%.
5: 18.3%. Y bueno, lo que sea, eh, es, se para, yo, yo estuve precisamente... Casos nuevos. Esta semana, eh, sí. Bueno, la, el dato importante es el índice de positividad diario. Uh -huh. 18.5%. Eh, porque eso es lo que te refleja el porcentaje de positivos uh -huh. que te da diariamente la aplicación de las pruebas en un universo regularmente representativo. Eh, este, entonces, en el caso, por ejemplo, del Distrito Nacional, está en 23% de positividad diaria. O sea, de cada eh, 10 personas, 2.3 o de cada 100, 23 salen positivos. En el caso de ASOA, 22. Barahona... 22.92. Barahona ha estado liderando el, en, la, en la semana pasada, estuvo en primer lugar de positividad diaria, luego bajó a segundo lugar. Es, hoy está en, como en quinto lugar. Quien está liderando ahora es Peravia. La, eh, hay nueve provincias por encima de 20 puntos de positividad diaria. Esto es el Distrito Nacional, ASUA, Barahona, La Altagracia, La Romana, como dije, en la provincia de Peravia, San Cristóbal, San Juan de la Maguana, y finalmente la provincia de Santo Domingo. Es aquí, en esas provincias, que hay que arreciar eh, con la, la, los procesos de vacunación, porque es donde evidentemente el brote está más activo, el rebrote está más activo, más activo con los procesos de vacunación, con la disposición de los centros sanitarios para darle servicio. Por ejemplo, visitamos esta semana, el, el, el pasado martes, y debo agradecerle públicamente, lo hice a través de las redes sociales, pero igual aprovecho este espacio a la vicepresidenta de la República, que es la coordinadora del Gabinete de Salud, eh, que nos, nos eh, recibió en su despacho a los fines de, de tratarle la situación de la provincia de Barahona porque habíamos en varias ocasiones tomado la palabra en el hemiciclo para eh, establecer nuestra preocupación eh, sobre eh, la crisis sanitaria que se estaba generando en Barahona liderando eh, a nivel nacional el, eh, el porcentaje de positividad. Barahona estuvo en su momento más alto, cerca de 25%, eh, hoy está en 23% prácticamente, sigue estando entre las ocho provincias eh, que están por encima eh, de 20% en tasa de positividad donde debe eh, producirse la mayor concentración de esfuerzo. Hay un tema con el hospital Jaime Sánchez, es un hospital eh, que es el que ha sido designado para... Eh, atender los casos de COVID. No solo en la provincia de Barahona, señores, en las cuatro provincias de la región suroeste y apenas cuenta con 40 camas para eh, albergar hoy en día a pacientes del, de, de COVID-19 en un lugar, Barahona, donde hay un rebrote y se están liderando todas las estadísticas de eh, contagio del COVID-19. El lunes pasado, martes, al momento en que fui a visitar a la vicepresidenta, eh, había un 70 y tanto por ciento de ocupación de estas camas. Solo el 12, 12 camas estaban disponibles. En el mismo hospital hubo un brote de COVID-19 que sacó a 12 enfermeras eh, de, 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 de circulación o de poder dar el servicio. Han fallecido figuras eh, ilustres y otras no tan ilustres que uno probablemente ni conoce. Incluso se plantea que la misma estadística de fallecidos está desfasado en el caso de Barahona, que hay cerca de 30 fallecidos adicionales bueno, a los ya, que se el, han reportado. El, el director de Epidemiología el, dijo que tienen hasta un mes de retraso. Oye, el director regional de Salud Pública de la región 4, eh, que es la región Enriquillo, está en estado delicado por COVID. El personal, de, eh, eh, ha caído personal de camilleros, conserjes, aparte de las enfermeras, en el hospital Jaime Sánchez, que además es un hospital viejo porque era el antiguo Instituto Dominicano de Seguridad Social, eh, desvencijado, sin eh, el soporte suficiente, sin ventiladores. Eh, en caso de que haya que ventilar a alguien hay que mandarlo para la capital. Fue el caso del síndico de Vicente Noble, Domingo de los Santos Sabín, que fue entubado le dio COVID por segunda ocasión después de tener las dos vacunas y tuvo que ser hasta entubado y todavía está en la unidad de cuidados intensivos de un hospital, de una clínica privada en la capital. Es el fallecimiento del alcalde de Villa Central hace unos días, el, el señor Abraham James, el señor Apolinar Montero, una figura eh, padre de una familia eh, de ciudadanos ilustres en Barahona, el antiguo regidor eh, Rubén Alcántara, fallecidos todos, fruto del COVID. Entonces le pedimos a la vicepresidenta que, que se interviniera, que el gobierno hiciera una acción especial en Barahona. Pero diría yo que no solo en Barahona, sino en esas ocho o nueve provincias donde la positividad, incluyendo evidentemente cosas que ya se ha hecho en el caso del distrito y el Gran Santo Domingo, donde la positividad sobrepasa el 20% eh, por cada 100 habitantes
3: bueno tenemos tenemos el, el, el 52 por ciento de las de la camas COVID ocupadas 73 por ciento de, la, de las unidades de cuidado intensivo y el 59% de los ventiladores lo, lo que se claro, eh, es una, eh, una la presión sobre uh -huh. sobre el sistema de salud eh, hospitalario es, Fíjese, es eh, lo, importante
1: una de las cosas que yo veo claro porque no está pasando solamente en República Dominicana, está pasando en el mundo entero un, un escenario muy parecido al que estamos viviendo hoy, es que la mayoría de los infectados ahora ha, ha sido de personas jóvenes. Los jóvenes están comenzando a verse infectados y en los países donde se han liberalizado las actividades diarias y se ha limitado la, el encierro, se ha, las se ha relajado las restricciones, han subido dramáticamente las infecciones. Entonces, de lo que estamos claros, bueno, es que la, que la, el, la encerrona, es lo que pasó aquí, el, 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 uh -huh. aquí lo, lo estamos viendo también, los toques de queda donde se ha extendido, ha subido la positividad, y también los jóvenes, donde los que no están vacunados, los viejos ya han comenzado a ser minoría en los contagios porque ya están vacunados la mayoría. Es decir, que esos dos elementos, la, la limitación de actividades y la vacunación, son dos elementos claves para rebajar la positividad en los países en donde... Eh, hemos el, ve, hemos y, visto y el tema de la vacunación el y el debate. asunto de la vacuna que yo quiero preguntarle Liceo, que es un experto constitucional porque me preocupa que he oído muchos medios insistiendo en que la obligatoriedad de la vacuna no es constitucional mucha gente que dice incluso eh, figuras líderes en la comunicación que dicen no 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 eso no porque la obligación no no se puede hacer porque es inconstitucional. Yo le pregunto a Liceo, como constitucionalista y experto en la materia, si la vacunación obligatoria es o no es constitucional.
3: La vacunación obligatoria no es inconstitucional. Eh, de hecho, hace, unos, hace, hace poco más de un mes, aquí discutimos el programa, la sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que no se trata del COVID, pero uh -huh. es un caso de vacunación obligatoria eh, que se dio en la República Checa, de que no querían admitir a un, a un, un, un niño, una niña, en un preescolar porque no tenía las vacunas eh, eh, adecuadas. Entonces, ahí se desarrollaron una serie de conceptos que aplican perfectamente al, 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 eh, al ordenamiento jurídico dominicano, porque son los mismos principios. Ya la Ley General de Salud, aquí, la 4201, establece la eh, eh, considera ya la obligatoriedad de las vacunas incluso establece eh, que salud pública administrará el sistema de vacunación obligatoria tú sabes usa esa palabra usa ¿eh? la
1: palabra obligatoria claro
3: tú puedes decir bueno es una ley preconstitucional Ok, te compro ese argumento ahora bien qué sucede aquí hay aquí lo que lo que es un test de proporcionalidad aquí hay tres eh, dos derechos que convergen eh, o tres, en el, caso, en el caso de algunos grupos. Eh, primero, la dignidad de la persona. Derecho a la salud. Y la Sí, sí, dignidad. El, o sea, que es la libertad individual de la persona. No te puede someter a tratamientos médicos si tú no lo autorizas. O sea, porque eso es parte de la integridad personal. Parte de la integridad. Sí,
5: sí, Eliseo, pero eh, sí, eh, hay algo que distinguir entre el derecho individual por eso, de cada persona ahí es que y voy. el derecho colectivo a una salud pública. Y el interés colectivo está por encima de la individualidad. Por eso, de hecho, por eso que se hace, derecho, de el gozo y disfrute de mi derecho individual termina en la medida en que yo afecto los derechos de otros y sobre todo de un conglomerado por eso, como es, por eso es eh, un grupo de ciudadanos de un país. Por eso
3: es que se hace el test de proporcionalidad, que es cuando convergen varios derechos. Entonces, ¿cuáles son las medidas para equilibrar esa, esa convivencia esos derechos? Entonces, está el derecho a la salud, que también está es constitucional, y la protección a los grupos vulnerables como los menores de edad, en algunos casos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, no se considera una afectación a los derechos particulares cuando se toman medidas para proteger a una colectividad. Y eso, ahí tenemos que irnos a, a, la, a la base eh, eh, fundacional de esto. O sea, eh, utilitarismo de, eh, de, de Benham. En la libertad individual, ¿hasta dónde llega? Y hay un, hay un símil que se usa mucho en filosofía en esto, que es, quiero cruzar... Entre dos abismos y hay un puente El puente Se está derrumbando ¿Puede el gobierno impedirme cruzar el puente? Entonces La respuesta es que sí Porque tú quieres cruzar el abismo pero no morirte uh -huh. ¿Entiendes? Entonces ahí es que eh, Por eso es que se reconoce La intervención estatal O la potestad de la intervención estatal Cuando se persigue un fin Para protegerte De un objetivo que tú no deseas porque porque tú tengas una objeción de conciencia o o una o un tema ideológico contra una vacuna, no necesariamente implica que tú quieres autodestruirte claro. o destruir a los demás, o vulnerar el derecho de los demás por tu eh, una ideología que tú tengas. Entonces, por eso se reconoce la obligatoriedad. Ahora, ¿quién puede tomar esa disposición? Sin embargo, el, el ejercicio
5: libre de ese derecho tuyo a tener una ideología, a pensar eh, como te dé la gana, a creer en que, el, en que Dios te no, ordenó que no te ponga la vacuna o que el anticristo te manda, te está poniendo un chip para luego identificarte y, y, y entonces eh, sustraerte de, del, 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 del divino secuestro que se dará antes del juicio final. Eh, en contraposición a la garantía de lograr, por ejemplo, lo que se denomina la inmunidad de rebaño, que es la vacunación del 70% de la población para eh, lograr el objetivo de salud pública, de prevenir muertes, fallecimientos, porque es evidente que los vacunados se mueren menos, las estadísticas son frías. Eh, no es que no le da, incluso un, un gran porcentaje, un porcentaje importante de los que están ternos con covid ya han sido vacunados incluso con una, las dos dosis. Una, casuística, eh, una casu estadística. Eh, uh -huh. Es que eh, realmente el, el porcentaje o el efecto que tiene eh, la enfermedad en los vacunados es mucho menor. Entonces, la salud pública, por eso es pública, es un bien colectivo, es claro. un bien de, de, de todos los dominicanos,
2: claro. que debemos
5: proteger en función de disposiciones eh, legislativas. Eh, con base constitucional, pero lo que lo, lo que busca es el bien común. Entonces no, esto mi, está mi, regulado. Mi, 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 mi goce de mi derecho individual a creer en el anticristo y en el chisme y en, y y en la, la todo y, y a el no el vacunarme cáncer. porque me va a salir un rabo o cuerno porque hay un, un una gran eh, 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 conspiración global para hacer un, 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 un para usarnos como conejillo de, de India, los 7 mil millones de habitantes Pero del mundo, o, o sea, más no aún, son unos seres extraterrestres que nos están utilizando como, como <risa> es elemento de laboratorio, como rata de laboratorio. Entonces, claro, tú tienes el derecho de todo eso, es tu derecho individual y, y, y tu derecho a la dignidad de, Libre de desarrollo no la personalidad. se te obligue a, a algo, siempre y cuando. Eso no atente, no afecte eh, a los demás, es decir, a la salud colectiva. mismo derecho que, que los demás, Por eso hay no límite es. en el gozo de los
3: derechos.
1: ¿Quién puede enforzar la obligatoriedad y cómo?
3: Bueno, eso, eso solo puede hacerse por ley, no puede hacerse por una disposición administrativa. Uh -huh. O sea, eh, eh, no eh, un, ni un, un decreto, una orden departamental. Ahora, yo como negocio, como entidad sí puedo, decir, aquí el que no esté vacunado no entra. Privado. Entiende, yo puedo, yo puedo hacerlo o como o, o como empleador.
1: Colegio,
3: un colegio puede ponerlo como norma, lo que tú no puedes es sancionar, porque ahí es donde la Constitución dominicana reconoce o, como, como fuente de sanción la ley entonces tú no puedes pero ya la la, la ley la disposición, eh, eh, general de sancionar. salud
5: establece la obligatoriedad de los programas de vacunación claro. por qué lo establece porque uno de los fines principales de la ley general de salud la es garantizar de la, la, la salud colectiva sí,
3: la obliga, salud pública José,
1: obliga la los programas del pero dominicano. no obliga a los ciudadanos a acudir a esos programas
3: no 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 sí, eh, bueno eso ahí viene es, eh, por eso que te digo <ríe> es una ley preconstitucional y tú puedes leerla de diferentes formas, pero ya la jurisprudencia y la misma constitución eh, que tenemos actualmente, que no es la que teníamos en ese momento, ya ha desarrollado todos estos conceptos, porque ¿por qué tú no te vacunas? Es ejerciendo una objeción de conciencia que tú estás. Pero Entonces, no la objeción, de, no porque yo no quiero, porque por todo lo que Dios sé, o por otras razones que tú puedas tener, la objeción de conciencia tiene un límite,
5: Uh -huh. Tiene un límite. De hecho, de por, hecho, mi, por mi derecho individual a autodeterminar. De hecho, lo que yo hay, a uno, hacer hay, un,
3: hay un caso que se usa mucho en, la, en, los, en, los, en las aulas universitarias cuando estoy estudiando eso, que es el caso de unos farmacéuticos españoles que se negaban a vender determinados medicamentos que podían ser abortivos o anticonceptivos por temas religiosos. ¿Y qué hizo? O médicos que se niegan a practicar procedimientos. Entonces, ¿qué hizo el Tribunal Constitucional Español? No, espérese. Usted puede ejercer su derecho a conciencia siempre y cuando usted no vulnere el derecho a la salud. Usted tiene que demostrar que hay otra farmacia a donde sí, esa persona sí puede. puede ir y sí lo puede comprar. O que hay otro médico que sí puede hacer ese procedimiento.
5: Efectivamente. Ahora, si
3: no hay más nadie, usted tiene que hacerlo. Usted tiene vendiendo? que hacer el procedimiento. Y si no hay más, si no hay otra farmacia, usted
5: tiene que venderlo. Entonces,
3: eso, Entonces, es, tú, tú eso me, es el alcance. Tú me Entonces,
5: estás diciendo que... Eh, Ah, eh, se pudiese negar a vacunarse hasta el 30% de la población ya, porque ya con el 70 logramos la inmunidad <risa> Si tú supieras
3: cuál es el 30 y cuál es el 70 eh, fue, fuese, fuese así pero, pero <risa> la realidad es, es que como nadie sabe, <risa> tiene que vacunarse Exacto. todo el mundo es, Esa es, la, eh, esa es la, la lectura que se le da a eso oh, excelente. Lo, lo que no sería constitucional es una sanción si sí, no es impuesta por ley no. Esa es la ese es el, el, eh, el tema. Pero bueno, que nada, eh, sí, yo
5: quiero sí antes de, de finalizar, Eliseo, con tu permiso. Sí. Eh, pues nada, hasta cierto punto agradecer el, al director de aduanas que nos reconoció públicamente. Eh, y a pesar de yo ser un legislador de la oposición, pues me incluyó en ese reconocimiento. Eh, por la labor que desarrollamos en la Comisión de Industria y Comercio y eso habla muy bien de él porque, eh, evidentemente eh, es una un amigo mío un joven que conozco con mucho futuro político pero que además ve la política eh, como la vemos muchos de nosotros donde lo importante es que en, si, si hay diferencias, esas diferencias eh, no nos lleven a no, a no podernos acercar o a no podernos trabajar o contribuir en lo que beneficia al país, sino que las diferencias se limiten a los colores, a, los, a la ideología, a los pensamientos, a la, discus a la discusión eh, sobre los temas políticos sin caer en lo que es la politiquería, eh, en, en afectar al desarrollo de, de los procesos normales. En este caso, un proceso legislativo que tuvo bien dotar al país de una legislación moderna que tenía más de 10 años de discusión en el Congreso Nacional, que viene a relevar una, una pieza legislativa del año 1954, me parece, o eh, de los 50, no sé exactamente, no, no recuerdo exactamente si es 57 o 54, que es la actual eh, legislación de aduana. O sea, más de 70 años, o cerca de 70 años, de, 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 tenía la legislación de aduana sin revisarse, salvo la reciente eh, creación del auto, o reconocimiento de la autonomía de la Dirección General de la Aduana, pero luego en lo, todo el tema de procedimientos, regímenes aduaneros, eh, la, el reconocimiento de, de regímenes y procesos eh, que pueden facilitar que la República Dominicana se convierta en ese hub del Caribe que tiene vocación de convertirse por ser eh, por su ubicación geográfica, su infraestructura portuaria, aeroportuaria, por el hecho de compartir territorio con otro país eh, en la parte fronteriza y además eh, por ser suscriptor de varios instrumentos de libre comercio con los principales socios comerciales, como en mm -hmm. el caso de Europa, con el Acuerdo de Asociación Económica y con la Unión Europea, Estados Unidos, con el eh, DRECAFTA, que incluye a Centroamérica el acuerdo con CARICOM y eh, ser parte además de los acuerdos de la Ronda de Uruguay que establecen la Organización Mundial eh, del Comercio, pues yo pienso que con esta legislación eh, se, refuer se, re se refuerza ¿no? la, la, la acción institucional de la Dirección General de Aduanas, eh, se regula la vida eh, con una legislación moderna de todos los que intervienen en el proceso de exportación e importación de mercaderías, de los agentes y de los clientes que realicen las operaciones de exportación e importación, se le dan los instrumentos a la Dirección General la Aduana para eh, realizar su labor, pero además se reconocen novedosos esquemas eh, de comercio de mercaderías, como el caso de los eh, puertos logísticos. Eh, que eh, eh, los regímenes especiales establecidos en la ley 890, sino regímenes si sí, eh, eh, el país eh, se dota de una legislación eh, moderna. Bueno. Esperemos el, el que la Cámara diputado de Diputados pruebe rápidamente Eduardo esa ley que ya Sánchez. tiene muchos años en el Congreso Sánchez Nacional. Bartón.
3: Bueno, pues con esa, con esa felicitación a la que me uno yo, y felicitamos Buen también a, a nuestros amigos que han trabajado ahí, a Eduardo Rodríguez Apolinario, que claro nos claro, articuló muy bien. Y, y, Luis y Luis Sánchez también. Y con esa sí, felicitación igual. y esa, y esa eh, nota positiva, nos despedimos por esta semana agradeciéndole a nuestros eh, oyentes y televidentes la, su sintonía por el día de hoy y diciéndoles que con el favor de Dios esperamos contar con ellos el próximo sábado aquí en otra edición de Paneo Semanal.